0: Oi, gente! Novo podcast Transcares entrando no ar. E nessa edição nós vamos falar de homenagem. Desde 2010, a FETransportes homenageia, por meio da medalha do mérito empresarial, dois empresários do setor, um representante do segmento de cargas e outro representante do segmento de passageiros. A entrega é feita em paralelo ao Prêmio Destaque, aquele evento em que a federação premia os melhores profissionais do ano. Então, desde que a medalha foi instituída, ela, a ideia da, da criação da medalha foi do ex-presidente Gerson Piccoli, então, desde que a medalha foi instituída, na categoria cargas já receberam essa comenda. O presidente Luiz Alberto Teixeira os ex-presidentes e empresários do segmento, Marcos Fortunato e Liemar Prete, e também já ganharam a medalha o Vancionir e o Lindor Paganini, da Jolivan, o Adilson Simões e o Zé Geraldo Valadão, da Transilva.log, o senhor Odival Rocon, da Expresso Serrano, Roberto Winston, da Transportadora Winston, Paulo Roberto Ribeiro de Abreu, da Transportadora Continental. E este ano, quem vai se juntar a essa galeria de homenageados é o Sidney Augusto Boff, da Pedra Branca Transportes, empresa que fica em Ibiraçu. O Transcares acabou de é, divulgar o nome do Sidney, já avisou a FET Transportes, que o Sidney é o nosso homenageado do ano. E nós já vamos receber o um Sidney para esse bate-papo. Então, Sidney, bem-vindo aos Podcasts Transcares. Ei,
1: Ana, bom dia. É um prazer enorme estar aqui com você, honrado com essa indicação aí do Transcares. É sinal de muita luta né, nesses anos todos aí junto à federação. Estamos aí para apoiar no que for preciso.
0: Tá jóia, Sidney. Bem, então vamos, vamos, vamos começar. E eu queria começar justamente sabendo como você recebeu a notícia de ter sido escolhido para receber a medalha do mérito empresarial FeTransports,
1: Ana, eu recebi com muita surpresa e fiquei muito grato porque no meio de tanta gente importante, julgo maiores e bem mais relacionadas do que eu, é se agraciado com essa homenagem, com essa honra. Eu eu fiquei feliz e recebo de coração, porque me sinto representado pelos Transcares, é, entidade que eu abracei desde de 2011, né, quando na, na época é, começou a se falar em lei do motorista, então foi a, foi quando a gente se uniu mais ainda ao Transcares.
0: Joia, bem, você citou que tem outros nomes, né? Que você se sentiu lisonjeado por ter sido escolhido. Então, vamos, agora a gente vai saber o porquê do Sidney ter sido escolhido. Eu queria que você contasse para a gente um pouco, Sidney, é, a sua trajetória, né? Como você começou no segmento, como você chegou ao segmento de cargas. Conta um pouquinho da sua história para a gente. Para a gente e para quem está nos ouvindo.
1: Bom. Meu pai é caminhoneiro a vida toda. É, obviamente, o sonho do um filho de um motorista de caminhão é ir para a estrada. E mal tirei 18 anos e já fui para conhecer esse Brasil todo aí na boleia do caminhão. E viajei por 10 anos. Né? Dos 18 aos 28 anos, foi eu à frente, né? É, rodando de caminhão. Porém, nesse percurso, eu já sentia que tinha algo diferente, né? Sempre é, procurando é, querer atender melhor os clientes, sempre conseguia uma fidelidade. E isso foi fazendo com que é, quisessem sempre é, é, eu a gente mais perto, né? Para atender. E logo a gente se tornou empresa. É, eu montamos empresa e ainda fui dirigindo o caminhão até que chegou um ponto em que não teve não teve mais jeito mas o empurrão que teve para entender que o, que o que a empresa era o caminho foi numa numa situação adversa um caminhão meu foi roubado em São Paulo e na época tinha apenas é, Acontecido a separação de uma sociedade do meu pai com o meu tio. E a gente ficou bem fragilizado. Porém, diante dessa fragilidade, ficamos eu e meu pai com um caminhão só. E cada um dá uma viagem. Porém, enquanto eu ficava em casa, eu comecei a, a arrumar cargas para o caminhão que estava que viajando. E eu vi que isso era bom. Aí começou, Ana. Logo compramos outro caminhão, é, depois mais outro, mais outro, e, e juntamos em outra sociedade também, que perdura, que perdura né, até hoje. E estamos aqui hoje com, com uma frota bem, bem interessante para onde nós estamos, né?
0: Sua empresa tem sede em Ibiraçu, não é isso?
1: Sim, tem que ser você... em Ibiraçu
0: E vocês têm filiais?
1: Temos duas filiais no Pernambuco, uma em Trindade, em Outra Recife. Temos uma filial em Mossoró, Rio Grande do Norte, uma filial em Minas Gerais, em Timóteo.
0: É... Hoje, você saberia me dizer o número de colaboradores da Pedra Branca entre matriz e filiais?
1: Ana, a gente está beirando já 100 colaboradores.
0: E vocês são especializados em que tipo de carga?
1: A gente... é carga fechada. Não é o maior volume hoje nosso de carga, é placa de MDF, E mas atendemos a todo o segmento. É aço, cimenteira, é indústria moveleira, é, também papel então tá bem diversificado nossos caminhões eles rodam bem pouco vazio é, montamos a dinâmica de atender só com frota própria mas não subcontratamos até o momento não temos este é, nós exploramos essa parte do mercado ainda mas pensamos em agregamentos em diversificar um pouco mais é né? para até porque temos muitos conhecidos muitos parceiros é motoristas das antigas que cobram isso da gente. Então, há uma intenção, sim, de, de ter essa parte também na nossa empresa.
0: E me diz uma coisa, Sidney, na sua opinião, se você tivesse assim que eleger algum diferencial da Pedra Branca, né? porque você falou ah, é, que é uma empresa que tá até, tem, tem até uma boa movimentação, tem uma boa operação, até para o local onde está... Então, se você tivesse que eleger um diferencial da pedra branca um ou alguns, o qual que você definiria?
1: Proximidade com o cliente. Se a gente tiver que perder financeiramente para atender, a gente vai fazer, porque o cliente confia a gente o ano, o mês inteiro, o ano inteiro, né? Cargas para nossa frota rodar. E tem determinados momentos em que ele precisa de apoio, fechamento de mês... Então, isso a gente tenta atender. Ah, tem que deslocar caminhão vazio, é mil km, quilômetros, 800 quilômetros, a gente manda. O importante é fazer um fechamento bom e todo mundo ganhar. Então, isso é um diferencial que acredito que nos mantém firme e, e a gente consegue cada vez mais fidelizar bons clientes. Os clientes da Pedra Branca hoje são diferentes de dois anos atrás. É, mantemos os, os antigos, né? temos clientes de parceria, que é mais velha do que a Pedra Branca. Temos parceiros que começou do Sidney, motoriza de caminhão lá e perdura até hoje. Parceiros grandes que cresceram é, paralelo à Pedra Branca. Eram pequenas e cresceram também. Estamos junto aí. Então, acho que se fosse eleger um diferencial seria esse. E também a nossa proximidade da diretoria com a almoxarifado, com a oficina, com nossos motoristas. Então, a gente está... É uma família, realmente, o pessoal fala que a Pedra Branca é uma, uma família.
0: Como é que foi para a Pedra Branca a, 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 o auge da pandemia, o Sidney? Foi muito ruim? Foi acima da expectativa? Foi abaixo da expectativa? Porque a gente sabe que o segmento sofreu muito né? com, o, com a, a pandemia, apesar de ter sido considerado atividade essencial no auge. Mas a gente sabe que muita gente surfou numa onda bem bacana. Como que foi para a Pedra Branca?
1: Bom, quando veio a pandemia, é, realmente paramos 100% da nossa operação. Caminhões que, estavam, que já tinham saído para a viagem, nós retornamos com eles para casa. Devolvemos para o embarcador, descarregamos a carga, tudo em conjunto né, e parceria, e é, usamos os benefícios do governo para salvar nossos funcionários. Os bancos parceiros nos ajudaram, é, dando carências né, de dois meses nas parcelas dos financiamentos, e com isso a gente é, reuniões diárias entre os sócios é, a tiveram fases, Ana. Teve fase do governo, que a gente usou os benefícios. Teve fase em que a gente é, deu as férias para os funcionários que tinham direito. Depois demos parcial de férias que tinham direito. E fomos dando tempo. E já planejando a volta. O tempo que ficamos parado que à medida que as coisas foram liberando, Fomos preparando caminhão, antecipando manutenção, e uma das nossas preocupações era como voltar. É, parecia que tinha uma bola de, de cristal. Em nenhum momento a gente pensou que não iria voltar, mas é, nos preparamos para voltar. E foi o ano em que a gente mais cresceu, o ano da pandemia, porque quando voltamos, voltamos em pé todos motoristas com férias tiradas, descansados, com uma nova visão que a pandemia lá no começo colocou as pessoas para refletir um pouco mais as ações e, e digamos que hoje a gente mais do que dobrou o ao nosso patrimônio em quantidade de caminhões também da pandemia para cá
0: é aquela é aquela velha frase do que crise é época de oportunidades, né a gente ouve tanto isso, e, e quando a gente ouve a sua experiência, a experiência de outros empresários também, que já falaram nesse meio tempo, a gente vê que é isso, que crise também é época de oportunidades, quando você tem o planejamento, quando você tem o processo, quando você tem a coisa que. que, que a coisa funcionando, né? Sidney, diz para mim uma coisa: na sua opinião, você que é, você que conhece o lado operacional e o um lado estratégico do, do segmento. Na sua opinião, qual hoje é o grande desafio do segmento que você atua, transporte rodoviário de cargas e logística?
1: É, no momento, o maior desafio está sendo os valores dos combustíveis. É, seguido de perto pela é, Pouca qualificação e escassez de profissionais de logística e de motorista de caminhão. Esse é um fato. É, é, falar assim: comprar caminhão e serviço para trabalhar, graças a Deus, se tem crédito e, e tem serviço. Agora, o profissional é treinado, né, que realmente vai pegar um caminhão e vai colocar ele para trabalhar e tirar o máximo dele, esse tá, tá, tá complicado no momento. Então, a gente estuda aí é, internamente, começar a, a treinar melhor os, os motoristas, dar oportunidade a currículos que chegam aqui com poucas experiências né? e tá, trazê-los para o mercado e dar oportunidade. E esse seria o segundo maior desafio. O primeiro mesmo é o o preço dos combustíveis, porque diferente da da fase finalzinha da pandemia, os preços começaram a subir, mas os clientes, como estavam vendendo bastante, conseguimos é, conseguir os reajustes de acordo com o aumento dos custos. Agora chegou no momento em que os custos estão aumentando e pelo menos a nossa empresa não está conseguindo é, os repasses é, que almejaria, mas há um consenso, um pouco a gente consegue e, e continuamos assim, atuando bem, com o crescimento.
0: Joia! A família já está sabendo, agora eu quero eu vou voltar ao prêmio, né, que foi o, o grande motivo desse, desse, desse podcast. A família e os amigos já estão sabendo que você vai ser condecorada no final do ano?
1: Olha, eu... Eu tenho, assim, muita timidez humildade. Eu fico com receio de, de falar. Mas eu falei, obviamente, para minha esposa e meus filhos, né? E, e eles ficaram muito felizes, né? É, me parabenizaram. É, eles acham com mereço que vê a dedicação. Mas estou muito feliz. A ficha não caiu ainda. Mas é, a palavra do nosso coronel Natale quando fui conversar sobre, me deixou bem à vontade. que é, Eles ficaram muito felizes pelo nome, pela dedicação e os anos que a gente está junto aí, pela contribuição. E espero continuar contribuindo né por muitos e muitos anos ainda, porque a melhor coisa que tem é fazer o que gosta. E sair de Birassu para uma reunião na quarta-feira no Transcares e ficar puto da vida quando não consegue... É, não é para qualquer um. Tem amigos que, outros diretores que são de mais longe até, é por amor mesmo à entidade e saber quem vai ali para brincadeira, né? para realmente tratar coisas importantes. Ah, e antes de eu conhecer o Transcares, eu era daquele que ficava, ah, que que esse sindicato serve, serve para quê? Hein, olha só que convenção coletiva difícil. Mas olha, quando a gente está dentro, a gente vê que aí na instituição a gente se discute o melhor, principalmente para o nosso colaborador. Há uma, uma união da diretoria de preocupação pelas pessoas, isso eu gosto muito, porque a Pedra Branca é assim, ela, ela é voltada para pessoas, né? pelo bem-estar de todo mundo. E isso está no grupo também. Palavras de diretores ali, todos... É... Querendo dar os reajustes acima do que o governo, né, que, a, que os índios estavam falando, por pensar nas pessoas. Então, me sinto em casa com esse tipo de pensamento.
0: Nossa, que coisa bonita, o, o Sidney. A gente ouvir ouvi isso, porque pessoas, né? é, as pessoas que fazem o mundo girar, né? a gente pode ter toda a inovação, toda a tecnologia, toda a transformação, mas se não tiver as pessoas para fazer o negócio acontecer, de fato, não, não dá. E aqui, com relação ao fato de você ser tímido, você não precisa falar, não, que a gente fala para você, tá? Que você vai ganhar <risos> a medalha, <risos> que você vai ser homenageado. É, Cisne, eu quero agradecer muito a sua participação aqui. Para quem está nos ouvindo, é, eu acho que é, quando o Cisne fala dessa timidez, dele ser né, uma pessoa mais tranquila... Eu tive que trabalhar aqui todo o meu convencimento para ele aceitar estar tá aqui com a gente. Então, muito obrigada mesmo por você ter, ter aceitado o nosso convite. É, a partir do dia 6 de outubro de 2022, você também vai integrar essa galeria de empresários que merecem essa, essa medalha. Você tem não é só história, né? agora ouvindo um pouco mais sobre sobre a empresa, sobre você. Às vezes a gente pensa, ah, tem um, aquele, é um grande empresário, porque tem uma grande empresa que tem não sei quantos... Mas o grande empresa. A gente não fala que alguém é grande empresário só porque a empresa dele é grande. Não é por grandeza, é por, é por qualidade. Quando você fala, nossa, na Pedra Branca somos uma família, a forma como você fala, como vocês enfrentaram a pandemia, só prova que você, você, tanto quanto os outros, merecem essa, essa homenagem. Então, mais uma vez, obrigada pela presença e parabéns pela homenagem que você vai receber. Dia 6 de outubro estaremos juntos e você prepara o seu discurso, porque você vai ter que falar.
1: Ai, Jesus! <risos> Me apoia, pelo amor de Deus.
0: Estou à sua disposição, é só você pedir que a gente monta uma coisa bem bacana, mas você vai ter que falar, você vai ter que encarar lá os convidados todos e, e falar da sua alegria de receber essa, essa comenda.
1: Bom, Ana, gratidão, é, muito, muito feliz né, por essa indicação e obrigado por me convencer a fazer esse podcast. <risos> Achei que não seria falar Seria capaz, mas foi bem tranquilo até.
0: Ai, que bom. Eu fico feliz. Eu fico feliz de receber as pessoas que, que tremem na base. Ah, eu nunca fiz. E no final eu falo, poxa, mas foi legal. É um bate-papo. A ideia do podcast é essa. É ser um bate-papo gostoso para quem faz as perguntas, para quem responde e para quem ouve. E eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de, de saber um pouco mais sobre o Sidney Boff e sobre a Pedra Branca. Muito obrigada.
1: Tá bom, Ana? Tchau, tchau. Obrigada a todos aí.
0: Gente, nós já terminamos por aqui esse, esse podcast que eu gostei demais de fazer. Eu vou, mas como sempre, como de costume, eu volto logo, logo. Até mais.